0: Hey salut, je suis content de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast, il y a eu un petit peu de temps qui s'est écoulé depuis le dernier mais euh, c'était pour se consacrer à, à des bons projets qui vont arriver en 2022, euh, je t'en dirai plus dans pas longtemps. En attendant je te laisse avec euh, Rémi Diamani, euh, préparateur physique de l'équipe de France de boss. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Rémi, euh, bienvenue dans ce gay. nouveau podcast, encore une fois euh, un invité euh, d'une grande qualité, euh, je suis <rire> vraiment heureux de, de recevoir euh, des, des préparateurs qui, mais qui ont ton expérience et, et ton savoir-faire, donc euh, un grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi de m'inviter à, à discuter un petit peu.
0: Si tu pouvais commencer par te présenter du coup. Donc, euh,
1: je suis Jérémy Damiani, je suis préparateur physique euh, des équipes de France de ski. Donc euh, là, je viens de fêter, euh, LinkedIn m'a rappelé que je viens de fêter mes 14 ans à la Fédé. Euh, je suis passé, euh, donc ça fait 8 ans que je suis avec, euh, c'est la 8e saison que je commence là, avec, euh, avec le ski de boss. Donc, euh, année importante, année olympique. Ce euh, sera les deuxièmes jeux que je fais avec, euh, avec les bosseurs. Euh, j'ai fait, avant ça, j'étais préparateur physique pendant trois ans avec, euh, avec les filles euh, de la vitesse en alpin. Okay. Euh, pendant trois années, avec Marion Roland notamment, euh, lorsqu'il est championne du monde. Et puis, j'ai fait quatre ans, euh, quand j'ai commencé, j'ai fait quatre ans avec, avec le groupe B masculin, okay. euh, Coupe d'Europe, le circuit Coupe d'Europe, euh, qui a été bien formateur pour moi. Donc, euh, voilà, ouais, ça fait déjà pas mal d'années. Je ne pensais pas en faire autant. Puis, euh, les années passent et, et voilà, je suis toujours là et très, très content encore de, 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 de continuer avec les belles années qu'on fait avec les bosseurs. Je suis, on, est, on est très content du, du travail
0: accompli et, et
1: des résultats
0: produits. Justement, quelle différence tu as pu voir entre les différentes disciplines avec lesquelles tu as travaillé
1: bah, Bon, c est, c est, là c'est relativement simple parce que entre l'alpin euh, en, en vitesse, voire même l'alpin et, et le ski de boss, on n'a quand même pas les mêmes exigences, on n'est pas sur les mêmes euh, sur les mêmes temps, on n'est pas sur les mêmes exigences physiques. Euh, euh, du coup, euh, du coup, le, 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 travail, le travail physique à mettre en place, euh, en tout cas le spécifique, est, est quand même différent. En termes
0: d'exigence, si tu peux le rappeler pour euh, ceux qui découvrent les disciplines
1: Alors, euh, la vitesse donc, euh, en alpin, c'est euh, le super-G euh, et la descente. Euh, euh, là, on était quand même sur des, des indices de force euh, qui sont assez élevés. Voilà, euh, Pouvoir euh, avoir la capacité musculaire de, 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 de tenir une courbe à 100 km heure, euh, ce n'est pas la même exigence que… Que le ski de boss, où on va avoir sur une pente à 29 degrés euh, environ euh, on doit être capable de pouvoir faire trois virages secondes avec une bosse euh, avec plusieurs bosses qui nous, qui nous empêchent de descendre euh, donc évidemment qu'on est plus sur des, sur des notions d'explosivité, de, de vitesse euh, de, de solidité du tronc euh, d'indépendance entre le haut et le bas alors que sur la vitesse on a euh, on a cette idée aussi de dissociation, mais on, est, on, est, on fait beaucoup plus bloc et, et on résiste aux, aux, forces,
0: aux forces en présence. Mmh. Est-ce que tu vois des complémentarités dans la préparation entre les différentes disciplines Oui, bah,
1: euh, c'est-à-dire des, des choses qui m'auraient aidé en alpin et qui m'aideraient qui, qui ouais. après ensuite. Bah, ça, ça, la, la base reste la même, hein. on reste sur du ski, donc... Euh, sur, la, sur, la, sur la préparation d'avant-saison, euh, on, est, on est quand même sur les mêmes notions, euh, les, les, les trames qui seraient euh, identiques un peu à tous les sports, sur la PPG, euh, sur l'aérobie. Euh... Après, euh, après, oui, bah l'aspect proprio, par exemple, c'est… C'est une charnière centrale quand même à notre sport, hein. l'aspect spécifique de la glisse. Voilà, il faut avoir un, un sens proprioceptif très, très affûté. Après, au-delà de ça, quand on rentre dans le spécifique, on part quand même sur des choses un petit peu différentes. Voilà, comme je l'expliquais, on va avoir plus un côté explos à développer sur, sur les bosses et plus un côté force à développer sur l'alpin en, en vitesse totale,
0: justement pour cette qualité la proprioceptive euh, avec ses spécificités, du coup, d'expression euh, des qualités de force. Euh, mm -hmm. Quelle subtilité tu as trouvé pour continuer à exprimer cette finesse proprioceptive et cette qualité technique avec au niveau de force
1: à l'époque? À l'époque, à l'époque, en fait, on le. Euh, à l'époque où, où je travaillais avec les filles, euh, on ne on le, euh, on, on met, le mettait pas ensemble. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas à la fois proprio et à la fois la force. Euh, D'une part, parce que alors, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mêler les deux. Mais mm. j'ai envie de dire que c'est quand même deux, deux secteurs euh, euh, bien précis où euh, si on veut exprimer euh, les deux, on ne peut pas mêler les deux.
0: Hum. Alors que pourtant dans l'activité ils sont. C'est
1: sont... un peu comme chercher à développer sa vitesse euh, et son aérobie. Malheureusement, on va pas, ça va être très compliqué quand même de, de travailler les deux en même temps. Et du coup, la force et l'approprio, euh, lorsque je le travaillais, c'était euh, dans, dans, dans deux temps différents. C'est-à-dire, et la force d'un côté et l'approprio de l'autre. Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, des choses se font. Euh, sur, euh, sur, la, sur, sur cet aspect-là, mais je pense qu'on ne va jamais chercher euh, à la fois la limite de la force et à la, à la fois la limite de la proprio euh, pour le développer. Maintenant, après, c'est comme tout, c'est-à-dire que la préparation physique, je, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour y arriver. Il euh, y a beaucoup de gens qui planchent sur, sur, des, sur des exercices, qui ont des convictions. Euh, c'est vrai que moi, je suis toujours resté assez ouvert et je me suis toujours... Euh, remis en question un petit peu sur ce qui se faisait, sur euh, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau mais c'est vrai que là-dessus euh, j'ai du mal à imaginer euh, un, un athlète portant une barre en squat et étant sur un plateau de proprio quoi. Mm.
0: Euh,
1: avoir 200 kilos sur le dos et avoir un déséquilibre euh, fort, je pense qu'à un moment donné euh, euh, l'intégrité physique est importante, un bon athlète c'est un athlète qui n'est pas blessé donc ouais. à partir de là, voilà, je, moi je, je suis de l'école qui respecte euh, voilà, vraiment chaque aspect et, et qui les travaille de manière euh, dissociée. Oui,
0: c'est ça. Mais c'est assez particulier, puisque derrière, quand, dans l'activité, on les retrouve quand même de manière euh, jointe. C'est-à-dire. Euh...
1: Et, 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 ouais, ouais, tu, tu as raison. Tu as raison. Après, on a l'aspect euh, technique qui rentre en ligne de compte. Euh, ils sont sur des niveaux de.. de... Euh, de savoir-faire qui sont qui sont quand même qui sont quand même énormes et, et à un moment donné, euh, ce, ce niveau de savoir-faire en ski, il est difficile à transcrire. Par exemple, dans une salle de muscu, euh, j'aime aussi à penser que quand on est euh, quand on quand on fait son activité, on fait aussi de la préparation physique. Euh, je suis je pense que pour développer un athlète, il faut qu'il fasse à un moment donné son sport aussi énormément parce qu'il n'y a rien de plus spécifique que son activité. C'est difficile, je pense, à un athlète de lui demander, par exemple, en ski, d'être au top de ses capacités. Quand bien même on aurait fait huit mois de préparation physique, s'il a fait zéro jour de ski on ne va, va pas la bonifier, cette préparation physique. Donc, euh, euh, à un moment donné, je pense que quand on travaille et la force en salle de muscu et la proprio, et qu'après, on a un schéma euh, d'une programmation euh, en ski, euh, l'association de ces trois choses fait qu'on va pouvoir euh, bonifier euh, le travail qui a été fait. Maintenant, si on cherche des solutions, je pense, à travers… Euh, euh, bah, par exemple de la force associée à de la à de l'approprio je suis pas sûr qu'on trouve euh, qu'on trouve les clés euh, euh, pour pour l'activité derrière
0: ouais.
1: mais c'est possible hein, et je je pense que bon aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui sont qui sont réfléchies pensées dans la prep sur le sur les sur des nouvelles machines sur des choses comme ça donc au fur et à mesure on, on, on va peut-être pouvoir tendre vers ce genre d'exercice-là. De, de,
0: mmh. ouais. Puis encore une fois, une
1: machine oui. Uber, euh, voilà, avec un plateau euh, voilà, mmh. qui, 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 cesse de, qui cesse de bouger, qui est toujours en rotation, où on associe un petit peu la force. voilà C'est le, le type d'atelier euh, qui, euh,
0: qui pourrait être intéressant. Mmh. Justement, comment tu arrives à organiser sur ton année avec un sport qui demande des contraintes relativement importantes, puisqu'il faut de la neige, il faut des infrastructures pour pouvoir s'entraîner euh, pour organiser dans ton bloc de préparation et des saisons qui sont hyper condensées, euh, organiser, de, de réussir à développer quelque chose qui soit harmonieux et qui fonctionne Alors, euh,
1: là, par exemple, je donne l'exemple de cette année, on en est à la sixième version du programme. Là. <rire> voilà. Euh, quand, on réfléchit, euh, quand on réfléchit avec les entraîneurs, euh, avec Ludovic Didier notamment, euh, à, à qu'est-ce qu'on met en place on, on voit, c'est lui qui pose d'abord le nombre de jours de ski qu'il qu souhaite faire, donc euh, on met l'aspect technique déjà en avant. Euh, là, bah là, on a eu des contraintes habituellement, on allait en hémisphère sud en Australie notamment. Euh, ça c'est un stage qui ne se fait plus donc il a fallu modifier euh, la préparation imaginer euh, euh, comment, comment on mettait en place le, le, le côté ski alors on est là on est soumis un petit peu aux contraintes évidemment, euh, météo et d'enneigement euh, euh, et la période la plus dure c'est en ce moment, c'est septembre-octobre on a, on a les, les sites sont vraiment restreints aujourd'hui on a il y a Intertux euh, en Autriche, on a euh, Zermatt, ça se fait, et aujourd'hui, c'est les, les trois seuls, c les trois seuls euh, glaciers qui sont, qui sont accessibles. Euh, donc, c'est une période qui est, qui est délicate dans la programmation, et, et ça, euh, bon, hein, les athlètes y sont préparés. Euh, c'est vrai qu'on fait euh, chaque, chaque mois. Euh, on voit ce qui va être possible de faire ou pas et, et on, adapte, on adapte en fonction. Donc Au départ, on pose un idéal, euh, ce qu'on qu pense qu'il va être possible hein, de réaliser, euh, notamment sur cette période. Et après, euh, une fois que les jours skis sont posés, on, on, on décline sur la préparation qui doit précéder ces blocs, euh, à la fois sur la préparation physique et à la fois sur l'acrobatie. Okay. Parce qu'en en fait, par rapport à l'alpin, ce qui, ce qui me change, moi normal, notamment, c'est euh, le fait qu'il faut intégrer de l'acrobatie. Donc, que ce soit du trampoline, que ce soit du roller, euh, du roller euh, sur un tremplin qui est au CNE Albertville, euh, sur du water jump, donc des sauts dans l'eau ou euh, des sauts en ski. Okay. Euh, voilà, c'est ça c'est... C'est quelque chose qui est intégré, euh, qui n'existe qui pas dans l'alpin en fait, qui n'est qui pas un besoin dans l'alpin. Donc, euh, donc voilà, on est obligé de condenser, de bien réfléchir les blocs pour, pour quelque, avoir quelque chose de, de cohérent. Et en, gros, en gros, on a toujours une phase de préparation physique, ensuite d'acrobatie et ensuite de ski ou on essaye de tout associer et on a en gros on a en gros deux, deux grosses phases comme ça c'est à dire qu'on a une préparation en mai juin de l'acrobatie en, en juin le un gros stage ski euh, sur Val d'Isère Tignes là cette année euh, exceptionnellement on a on, généralement on refait un stage d'acrobatie euh, sur water jump euh, fin juillet il y a une coupure et derrière, on repart sur le même type de bloc, donc préparation physique, acrobatie et ski.
0: OK. Euh, comment tu fais pour mettre l'accent sur de l'acrobatie Dans le sens où euh, c'est de l'acrobatie avec les skis ou c'est vraiment de l'acrobatie euh, ça, euh, ça
1: peut être euh, sur trempeau Ça okay. peut être, comme j'ai dit, en roller. Alors, euh, le roller, on a, on, a, on a développé ça il y a... Il y a trois ans, euh, lorsque le CNE, le Centre national d'entraînement à Albertville, euh, a, a ouvert, euh, ils avaient créé une salle acrobatie où ils, où ils ont mis en place un tremplin où on peut se lancer en skate ou en roller. Euh, sauf que moi, j'avais un groupe où le roller, ce n'était pas forcément euh, une activité qu'ils maîtrisaient. Donc, il a fallu faire tout un travail au préalable de euh, euh, ben de, de, de technique euh, d'abord sur le plat ensuite en pente euh, et, et puis euh, ben voilà ça porte ses fruits aujourd'hui, c'est un outil qu'on peut utiliser parce qu'ils ont, ils ont acquis euh, un bon niveau de savoir-faire et ils peuvent mettre en place leur saut et on peut commencer à travailler des, techniquement des détails euh, qui avant eh ben, on était simplement limité au trampeau et au water jump donc on a mis, euh, on a mis en fait euh, euh, une petite étape au milieu qui permet aussi de pouvoir travailler ses sauts régulièrement quand on est au CNE Albertville.
0: OK. Et donc, du coup, comment, quelle part tu mets de roller, de, enfin, de campo et de, du coup de water Alors euh,
1: là, nous, sur, sur les blocs de préparation physique, j'aime bien, bien mettre euh, deux séances par semaine, deux demi-journées euh, demi par semaine. Euh... On a on a un intervenant qui s'appelle Benoît Valentin là, qui était euh, donc qui a été euh, un ancien skieur euh, qui a gagné le Globe en alpine euh, donc ça c'est notre c'est notre coach accro. Euh, donc vu avec lui en fait sur sur l'aspect acrobatie on est sur des une fatigue nerveuse assez importante euh, et donc du coup moi ça me permet d'avoir trois jours de prep euh, complet euh, accès en musculation et deux jours euh, d'acrobatie de, enfin deux demi journées d'acrobatie qu'on complète avec généralement un sport coup ou, ou des appuis ou d'autres séances euh, et ça ça paraît euh, ça, ça semble être un bon équilibre euh, sur les fatigues qu'on rencontre sur les fins de semaine on est, on est sur euh, voilà, quelque chose d'intéressant pour travailler
0: ok euh... Comment t'amènes euh, cette prise de risque Parce que forcément, acrobatie, es dans quelque chose qui est beaucoup plus risqué que le, fin, la, le ski, même s'il y a déjà un risque en ski. Comment tu fais pour euh, l'amener progressivement ou...
1: Alors, euh, bon, moi, je, je suis que préparateur physique. Donc ça, après, c'est le, le job de, du, 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 coach, du coach Acro et, et, et de Ludo, le responsable du groupe. Euh, en fait, on, on fonctionne par étapes, hein, c'est-à-dire qu'on euh, travaille à la reprise, par exemple, hein, on retravaille les fondamentaux euh, sur le trempeau. Donc, s'ils de, commencent à être sur des niveaux de savoir-faire qui sont, qui sont très pointus, hein, euh, voilà, sur le trempeau, ils sont capables de réaliser euh, plein de choses. Euh, euh, en water jump, c'est pareil, ils en font depuis tout jeune. Quand il y a à travailler des nouvelles figures, c'est d'abord la découverte sur la, sur la toile du trempeau et, et ensuite au water jump. Euh, donc la prise de risque, elle n'est pas si énorme parce que généralement, on ne on rajoute, euh, rajoute pas quelque chose d'incroyable sur un saut qui est, déjà, euh, qui est déjà maîtrisé. Donc les choses, elles se font petit à petit. Euh, voilà, je pense notamment à Camille Cabrol qui, qui travaille, qui travaille d'autres sauts et, et on, on a changé un petit peu d'axe mais en fait on s'est rendu compte qu'elle elle était capable de réaliser de très bons sauts dans un autre domaine et, 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 et voilà la prise de risque elle est, elle est minime et elle, est, elle est maîtrisée dans le sens où, où les étapes sont respectées d'amener l'athlète en confiance sur les skis et à sauter sur la neige c'est quelque chose, c'est un saut qu'il a déjà
0: effectué
1: dans d'autres conditions qui sont moins dangereuses.
0: Mais est-ce que toi, avec les outils du préparateur physique, tu arrives à, te, à mettre ta pierre dans ce continuum de progressivité bah...
1: Enfin, c'est un tout, hein. après c'est un tout, C'est comme voilà, une performance, c'est un, un tout. Euh, on ne peut pas évidemment quantifier euh, qui ce qui revient à qui, mais, mais, mais évidemment que le travail sur la sangle abdominale, sur les dorsaux, sur, euh, sur cette capacité par exemple sur les quads à pousser sur les jambes en sortie de tremplin, euh, pousser en sortie de tremplin, ça va permettre de laisser plus de temps pour effectuer un saut. Euh, la, la sangle abdominale va te permettre par exemple de, de mieux vriller de mieux contrôler ce qui se passe euh, euh, l'ensemble des sensations que peut avoir l'athlète sur un saut euh, qui ne sont pas limitées uniquement euh, à l'aspect la, proprioceptif ou en tout cas euh, à, la, à la notion dans l'air euh, sur l'oreille interne ou sur tous les récepteurs euh, on, on, va, on va aussi, euh, aussi l'avoir sur du contrôle de, du, du, du corps en l'air. Euh, par exemple, quand un coach demande en fin de saut de ramener les jambes ou de contrôler sa, sa, sa rotation, c'est évidemment par le physique que, que ça a lieu. Euh, donc euh, oui, je ne saurais pas dire précisément, en fait... Euh, euh, là où la préparation physique intervient vraiment j'ai envie de dire partout et nulle part <rire> ouais,
0: c'est exactement ça c'est exactement ça euh, est-ce que tu arrives à, quand, à quantifier dans le sens euh, tu me parlais de facteurs ner nerveux sur euh, l'impact de des séances acrobaties euh, quand tu es par exemple en stage avec eux tu me disais que sur les glaciers tu allais quand même avec eux pour faire des phases de maintien Ouais. Euh, Est-ce que tu arrives à évaluer et du coup peut-être à autoréguler en fonction parce que je pense que chacun réagit différemment à la, au bloc ski et du coup au travail de maintien de prépa que tu fais les après-midi Alors,
1: c'est bon, c'est d'une part beaucoup l'expérience maintenant qui. Euh, qui, qui qui nous fait qui nous fait sentir que voilà soit il soit il faut lever le pied soit on peut soit on peut en faire un petit peu on discute beaucoup avec euh, bah, que ce soit avec les athlètes mais également avec avec les coachs donc euh, ce, ce, ces discussions sont vraiment importantes pour savoir euh, où les athlètes en sont euh, après aujourd'hui on a, on n'a pas vraiment d'outils euh, pour pour tester nerveusement c'est à dire que euh, euh, on ne peut pas passer un athlète dans la machine et puis dire, bon, bah, c'est bon, il est à 70 il est à 30 euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup le discours, euh, c'est beaucoup le retour des athlètes aussi, euh, voilà, quand, quand un athlète vient nous voir un petit peu l'après-midi voilà, en, en nous disant voilà, « moi je suis, je suis, je suis cuit, j'ai tenté un peu des sauts nouveaux nouveau ce matin sur la neige, je sens que j'en ai moins sous le capot voilà, », on adapte et on fait beaucoup à la carte. Donc, euh, soit, des, soit du travail en fréquence basse sur, sur de l'aérobie, soit sinon euh, sur des débuts de stage, par exemple, on, on opte encore un petit peu pour l'aspect nerveux euh, par exemple sur le travail de vitesse mais très très court euh, mm. mais voilà on, on, on essaye de faire en sorte de jamais fatiguer le système plus que ce qui ne peut l'être par l'activité le matin euh, mais on essaye de garder voilà, du travail de renforcement par exemple c'est assez peu coûteux nerveusement euh, donc ça par exemple sur la première période on en fait, on en fait pas mal
0: mm. Est-ce que, euh, au contraire.
1: Euh, excuse-moi, j'ai n'ai plus de batterie dans les. Euh, ah. Si tu peux mettre. Je ne sais pas si tu peux mettre pause sur le podcast. mais Oui, non, mais il n'y a pas la de souci, je, je le couperai. Attends, et je t'entends plus. <rire> je te demande deux petites secondes. Il n'y a pas de souci. Heureusement qu'on n'est pas en direct.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je ne les fais jamais <rire> en direct.
1: Tu m'entends toujours Oui. Ouais. Alors moi, je t'entends plus par contre.
0: Et là, je t'entends plus. Je sais pas si tu m'entends à nouveau. C'est mieux là ou pas Ouais, là je t'entends.
1: Tu m'entends là, c'est bon Ouais, là je t'entends. Ok. C'est
0: bon. Parfait. Moi je t'entends aussi. Bon, nickel. Ouais, du coup, ouais, je, te, je te disais, euh, à l'inverse d'un athlète qui est toujours très fatigué, qui va venir ouais. te voir en disant euh, « J'ai beaucoup une grosse séance ce matin, je suis fatigué », L'athlète qui me dit, euh, là, c'est le feu, je suis trop bien sur mes skis, j'ai fait tous les sauts. J j justement, je suis super en le... forme.
1: À la fois par rapport à ce qui, aux journées qu'on peut faire sur les skis, moi, je commence à savoir ce qui est une journée euh, euh, coûteuse d'une journée qui l'est moins. Euh, et après, je commence aussi à connaître les athlètes. Donc, je, je, je connais leurs forces et leurs faiblesses. Euh, Là-dessus, euh, là on, on a rarement fait des erreurs en envoyant quelqu'un euh, en quelqu un, un peu au casse-pipe, on va dire. On a, fait, euh, on, a, on a travaillé un petit peu sur le, sur le HRV mmh. avec, euh, avec, euh, avec Perrine notamment. On avait, on avait fait un petit peu des tests et on avait fait un suivi pendant un an et demi à peu près. Euh, et en fait, c'était suite au jeu en 2018, euh, elle exprimait beaucoup euh, la fatigue. C'était quelque chose qui revenait très, très souvent et qui revient encore d'ailleurs. Et en fait, à l'époque, je... je... Euh, moi, je savais qu'elle était en forme et, et, et bon, euh, voilà, elle est, est d'ailleurs championne olympique. Et en fait, si on se remet un petit peu euh, à ce qu'elle a pu dire juste après sa victoire, c'est ⁇ Je suis fatiguée ⁇ C'est le premier mot, je crois, qu'elle utilise. ⁇ Je suis épuisée, je suis fatiguée ⁇ Et en fait, je voulais lui faire prendre conscience euh, par le HRV euh, qu'il y a plusieurs formes de fatigue et que ce n'était pas une fatigue physique, mais c'était une fatigue émotionnelle une fatigue nerveuse euh, et que par là en fait en dissociant la fatigue nerveuse de la fatigue physique euh, elle est encore consciente que euh, physiquement elle avait encore des ressources et qu'elle était capable encore de produire des choses euh, quand bien même émotionnellement elle était un peu entamée euh, ce travail on l'a fait pendant un an et demi euh, avec des retours euh, entre deux et trois fois par semaine des données euh, euh, une banque de données créée euh, euh, avec un test deux à trois fois par semaine le matin au réveil, euh, il s'est trouvé qu'en fait, elle a des valeurs qui sont euh, hyper constantes. Dans l'année, elle a eu euh, une valeur euh, qui a chuté un petit peu au mois de juillet, mais qui, qui s'expliquait avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de préparation physique. Euh, pour le reste, les valeurs étaient constantes. Euh, J'associais à ça aussi une note RPE euh, pour avoir, elle, son ressenti de, 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 voilà, de, de comment elle se sentait. Pareil, les notes, c'était euh, voilà, entre 6 et 8 sur 10 euh, quasiment, euh, quasiment euh, tout le temps. Euh, donc, euh, au final, c'est quelque chose qu'on a, qu a un petit peu abandonné euh, dans le sens où, pour elle… Euh, comme on ne voit pas de différence, c'était quelque chose qui était contraignant. Euh, et en fait, finalement, elle, a, elle se connaît très bien maintenant, elle a le feeling et, et elle, sait, euh, elle sait les moments où elle est fatiguée. Et nous, par certains signes, on arrive à l'observer aussi. Voilà. Mais tu me posais la question de, 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 de quantifier un petit peu cette fatigue nerveuse. Voilà, par, le, par le HRV, c'est possible. Et je sais que chez les Alpins, par exemple, on a des profils qui arrivent à, à bouger et, et on peut avoir une bonne lecture euh, par ce, par ce moyen-là.
0: Hum. Ouais. Est-ce que tu avais réussi du coup, à faire des liens entre ce HRV stable, et ce, enfin, qui était un facteur nerveux, et euh, ce fatigue émotionnelle qui était plutôt subjective ou du coup gérée par euh, quelqu'un d'autre Je ne sais pas comment vous l'aviez géré.
1: Euh, alors, sur la fatigue émotionnelle, on a pas mal parlé avec la préparatrice mentale de, de Perrine. Euh, donc, effectivement, on, on, est, on est assez d'accord sur le fait que, que, que émotionnellement, alors maintenant, elle est, je pense qu'elle a cette expérience qui fait qu'elle arrive à, à, à prendre un petit peu plus le dessus qu'avant. Elle s'est forgée un peu une carapace, euh, mais c'est quelque chose, oui, sur lequel euh, ben, on passe plutôt par la préparation mentale pour… pour pour quantifier un petit peu cette fatigue émotionnelle ou cette fatigue, cette fatigue nerveuse. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a un travail aussi avec les préparateurs mentaux qui est, qui est important. Euh, pas plus tard qu'hier, j'avais encore un des préparateurs mentaux au téléphone pour, pour justement faire le débrief de tout ce qui s'est passé durant la PrEP physique. Et, et, et en fait, pouvoir lire un petit peu ces, euh, des, des, des éventuels changements de comportement qui pourraient nous laisser penser que qu'une fatigue émotionnelle ou fatigue nerveuse, c'est installé. Quoi. Mmh.
0: On dit souvent que le système nerveux ou le corps, c'est le siège des émotions. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu constates ou c'est des domaines que, qui restent quand même oh, euh, séparés
1: euh, euh, non, bah, pff, Oui, enfin, sur du psychosomatique, par exemple, enfin, des, des, des quelque chose qu'on pourrait observer... Euh, euh, lié à une fatigue émotionnelle qui pourrait s'observer se, 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 sur le corps, tu veux dire
0: ouais ou l'inverse. Euh, un, enfin, un, un corps fatigué qui fera que ça va changer les émotions.
1: Euh, oui, bah, ça, ça, évidemment. Ça, ça j'ai envie de dire, euh, ça, je le vois pas tous les jours, mais je le vois chaque année, euh, plusieurs, fois par, plusieurs fois par préparation. Euh, quand on arrive à la fin d'un gros bloc, euh, euh, clairement, moi, ils ne peuvent plus m'encadrer. Hein. <rire> <rire> donc ça c'est ça c'est un signe. Euh, donc oui, un corps fatigué psychologiquement, il est euh, ben, il est plus amorphe quoi. Enfin les, les, la, 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 la moindre situation, euh, enfin pas la moindre situation, mais une situation on peut engendrer tout de suite un, un, un déclenchement d'émotions. De, de, oui ça c'est ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je le vois je le vois très régulièrement. Euh, L'inverse. Euh, L'inverse est un peu moins vrai parce que, parce que comme je te dis, on, a, on arrive à, à lire un petit peu cette fatigue nerveuse ou émotionnelle et, et, et de là, on adapte un petit peu. Donc, que ce soit sur la préparation physique et encore plus quand on est sur les skis, si on s'aperçoit qu'il y a ce, ce genre de fatigue qui se met en place, euh, on, on fait en sorte d'y remédier par, le, par la préparation physique. Comme je te disais, avec du travail en, en basse fréquence… Euh, voilà, lent, mais long, euh, sur, sur peu
0: d'intensité, etc. Mmh. En termes d'outils, tu me parlais du HRV. Est-ce que vous utilisez d'autres systèmes pour euh, du coup avoir ce suivi, euh, ce suivi de fatigue ou de forme
1: euh, Non, on n'a pas d'autres euh, outils euh, qui nous permettent euh, après. On a, on, alors, on fait un, on fait un test isocinétique sur le sur le Cybex qui nous permet de, de voir les ratios. Euh, on pourrait l'utiliser. Je sais que le, le, la cellule réathlétisation le, le fait un petit peu euh, pour, pour tester notamment sur l'explosivité. On peut on peut observer des chutes si, si on le si on le travaille régulièrement, que c'est maîtrisé. Euh, mais voilà, c'est il faut il faut que les athlètes viennent au CNE. Euh, voilà, on a on n'a pas de on, on l'utilise pas sous cette forme en tout cas
0: ouais enfin, du coup ça pourrait déboucher derrière sur toute la partie prévention des blessures et athlétisation
1: alors oui l'isocinétique oui bien sûr qu'on l'utilise comme ça enfin moi je l'utilise comme ça pour, pour contrôler les ratios et, et, et travailler sur le sur l'équilibre hein, avant-arrière gauche-droite donc ça ça évidemment qu'on l'utilise ouais.
0: Oui, oui mais du coup, je parlais, là, on était sur des athlètes sains avec la préparation d'une saison. Mais presque, on pourrait faire un deuxième épisode que sur euh, la, partie, euh, la partie réathlétisation.
1: Oui. Bah, alors, moi, je ne suis, suis pas spécialiste dans la réathlétisation. Aujourd'hui, là, on a, on a une cellule qui est, qui est très performante, là, au CNE, euh, avec, avec d'excellents retours. Euh, voilà, on a, là, on a notamment Martin Suir, là, qui revient de, qui revient de, de blessure, qui s'est blessé au championnat du monde. Euh, et là qui est, qui est en pleine forme avec un nouveau système en plus de, de, de chirurgie avec des résultats très, très probants
0: hum, mais écoute, génial euh, si tu avais trois conseils à donner à, à un athlète euh, et quel ça serait
1: ah, ça c'est une bonne question ça, trois hein. ouais. euh, euh, alors moi c'est toujours très simple enfin, c'est Fais attention, fais attention à ta pratique pour être en forme. Euh, C'est-à-dire, euh, le, le haut niveau euh, engendre forcément des, des niveaux d'intensité qui font que potentiellement, on peut se blesser. Malgré tout, je m'aperçois avec le temps que quand tout est mis en place sur l'organisation, sur, euh, sur la prévention de son activité, euh, on se blesse quand même nettement moins euh, quand, on, quand on est à l'écoute des, des conseils qui sont donnés euh, notamment sur l'échauffement euh, sur, sur ben, la manière de faire les choses euh, on, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup moins de blessures et comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi un bon athlète c'est un athlète qui n'est pas blessé un athlète qui est blessé, bien malheureusement eh ben, il est chez lui et puis euh, voilà, il doit passer par des phases d'arrêt des phases euh, on s'aperçoit que quand même être l'athlète de haut niveau c'est augmenter son potentiel et, et, et quand on est blessé malheureusement on est, on est sur des phases d'arrêt donc euh, ne pas se blesser ou en tout cas euh, euh, être en forme pour pouvoir s'exprimer euh, un autre conseil, euh, ouais, ça, ça rejoint un peu le premier, mais ne rien laisser au hasard. Ne rien laisser au hasard, le, le, travail, paye, le travail paye toujours et, et, et ne, ne laisse rien au hasard dans ta préparation. Euh, tout, tout est important, du matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches. Euh, alors, c'est très coûteux. Il y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Et c'est ce qui fait aussi la sélection naturelle du sport de haut niveau. Il mmh. euh, y en a qui pensent que c'est quand ils arrivent en séance que la, que la performance commence. Alors que non, en fait, quand on arrive à la séance, il y a tout ce qui s'est fait déjà en amont. Euh, Est-ce que j'ai respecté le sommeil euh, Comment j'ai déjeuné euh, euh, Est-ce que j'ai optimisé euh, euh, mon temps euh, pour, pour venir à la séance, euh, comment, comment je me suis préparé, est-ce que j'ai pas oublié du matériel, ma, ma bouteille d'eau, etc. Mais, ouais, mais en fait, ça paraît, ça paraît tout bête, mais la séance en soi, c'est comme je leur dis, moi, sur, sur, sur 24 heures, je les, vois, je, les vois, je les vois 5 heures par jour. Mmh. Voilà. Après, ils passent 19 heures chez eux, euh, et il y a 19 heures du temps où on peut encore potentialiser la performance. Donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu extrémiste hein, ce que je dis, mais si on commence à penser un peu par là, euh, c'est évident que, que on augmente sa performance. C'est évident. Et le troisième. Donc, ouais, finalement, j'en ai pas trois, j'en ai j'en ai j'en ai un gros qui est qui est de, de, de penser à tout et d'organiser d'organiser son temps.
0: Ouais. ouais Le haut niveau c'est ouais, c'est de la logistique c'est de s'entourer des bonnes personnes qui donnent les bons conseils et ça. faire ce qu'il faut quand il faut
1: c'est ça moi je, enfin, tu vois on, on voit beaucoup euh, moi tous les jeunes qui sont rentrés euh, que j'ai pu avoir euh, qui sont que que, que j'ai eu en préparation physique je, on, je suis passé par ce discours là euh, j'ai bah, un exemple qui me vient alors je, <rire> il m'en voudra peut-être que je dise ça mais, mais euh, j'ai eu, eu, eu Mathieu Fèvre par exemple euh, qui est à, à la Coupe d'Europe euh, voilà, Mathieu Fèvre il avait un fonctionnement qui ne collait pas en tout cas moi avec mes convictions au départ et on, a eu, on avait eu beaucoup de discussions à l'époque et je sais qu'aujourd'hui il est rentré dans un système qui, le, qui, lui, qui lui correspond complètement où voilà, il, est, il est focalisé sur ce qu'il fait et bon, d'ailleurs je le félicite pour ses, pour ses résultats mais voilà, c'est à chaque fois que j'ai eu un peu des, des jeunes qui arrivaient, euh, on est passé par ce travail-là d'organisation euh, un peu de son temps, de voilà, euh, il, faut, il faut conseiller. Et en fait, très souvent, euh, il y a un décalage un petit peu entre le, entre le haut niveau et le très très haut niveau, où tout compte en fait. On peut arriver au haut niveau par le, par le talent et, et, et le travail. Après, ça demande encore plus.
0: Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est, enfin, c'est drôle parce qu'on, a un autre épisode du podcast où c'est ça, c'est justement la différence entre le haut niveau et le très haut niveau de Greg Velu qui avait bossé au, au Miami Dolphins. Qui a fait, et Du coup, il, en fait, il, pendant pendant tout l'épisode, il parle que de ça. Enfin, c'est la fameuse différence entre les États-Unis et la France. Ben, en fait, c'est ça, c'est tout ce que mettent en place de petits détails de rien du tout.
1: Ouais, ouais. Bref, bah, après, si on veut faire, quand on veut faire la différence, hein, euh... Avec le premier et le deuxième, ouais. euh, je veux dire, bon, la préparation physique est faite, euh, la technique ski est faite, l'acrobatie est faite. Euh, qu'est-ce qui va faire la diff euh, Ça va être la détermination, donc ça va être les aspects un peu mentaux. Euh, et puis, ça va être qu'est-ce que, qu que j'ai mis en place à côté qui m'apporte un plus, ouais. mais vraiment un, un tout petit plus. quoi. Et ce tout petit plus… Bah, euh, je pense à Périne, au, au jeu qui gagne pour 0,07 points. Ça, personne ne s'en souvient, mais elle gagne pour rien, rien du tout. Euh, donc, on est sur un sport jugé, certes, mais, mais voilà, malgré tout, à la fin, ouais. elle euh, est championne olympique pour 0,07 points. Et ben on peut se poser la question de qu'est-ce qui a fait la diff. Et quand on regarde, et ben voilà, ça, ça peut être sur des petites choses, sur la nutrition, sur euh, le sommeil, sur euh,
0: l'organisation du temps, etc. Ouais, ouais, ouais. Et tous les fameux petits détails. Bah écoute, hein, top, génial. Hein, si jamais les gens, ils veulent te retrouver, te suivre, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça je
1: suis, ben, je suis sur Instagram, je crois un compte, euh, compte ouvert.
0: Ok, Donc, bon, ben bah, ok. Je le mettrai dans la description.
1: Voilà, LinkedIn aussi. Moi, euh, bon, je suis voilà, sur les réseaux. Je ne suis pas très actif. Je ne suis, suis pas le préparateur physique des, des réseaux.
0: <rire>
1: ouais. Aujourd'hui, je, je sais qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques qui sont sur les réseaux. Moi, je ne le suis pas. Je ne je mets, je mets quasiment je mets rien, d'ailleurs, de, 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 du travail qu'on peut, qu peut effectuer. Euh, ouais. je... Je suis comme ça, c'est à dire ouais. que je me, je, me, oh, je, me, je me vends pas, et, euh, et voilà. Mais par contre, je suis très content quand on vient à moi et je suis très content de partager mon expérience de, de ce qu'on a pu faire.
0: ouais mais après, c'est toujours euh, comme tu, ce que tu disais c'est il y a la petite vitrine et il y a ce qu'il y a derrière, donc euh, ouais. d'ailleurs, je suis un peu des, des prêts physiques. Euh,
1: euh, qui ont qui ont d'excellentes idées d'ailleurs qui font qui font vraiment un super travail mais c'est vrai que moi j'ai pas ce <rire> j'ai pas... pas ce côté média quoi
0: il faut se sentir à l'aise c'est particulier ouais. tout ce qui est réseau et com c'est particulier ouais, ouais. ben bah, écoute un grand merci à toi pour euh, bah, cette, cette discussion et
1: ben bah ouais merci à toi merci à et toi euh... de, et puis euh, bah, bonne continuation ouais es, es que... dans les pré
0: Ouais, c'est ça, sur forum.